0: Hier geht es um Business und Mindset. Herzlich willkommen zum 5-Ideen-Podcast. Mein Name ist Brüch, David Brüch. Du kennst mich als Dave. Heute der zweite Teil im Gespräch mit Michael Serve. Es geht immer noch ums Geld. Es geht immer noch um den Preis. Und wir stellen uns die Frage, wie kommuniziere ich am besten den Preis? Und am Ende gibt es noch eine Zusammenfassung von dem kompletten Gespräch und allen Learnings. Also, bleibt dran. Mehr Erfolg in den Bereichen Führungsqualitäten, Wohlstand, Finanzen, Selbstbewusstsein, Glück, Zufriedenheit. Kurz Business und Mindset. Das bekommst du im Erfolgsshop. DVDs, Videokurse, Bücher, Hörbücher. Geh auf www5 slash mehrerfolg. Der Link ist in der Beschreibung. Viel Spaß und Erfolg bei der Umsetzung. kann ich denn jetzt es ähm, geht ja sozusagen einher ja? Äh, also ich habe zum einen das den nutzen das ziel das versprechen das ergebnis ja so würde ich es jetzt mal nennen und auf der anderen seite habe ich natürlich ähm, den preis den der das sozusagen ähm, transportiert wie kann ich das jetzt am gescheitesten eigentlich kommunizieren da gibt es ja auch sehr unterschiedliche äh, Vorgehensweisen. Die einen sagen, gut, wir haben jetzt hier ein Angebot, als erstes steht da direkt der Preis und nicht und die andere Fasson wäre sozusagen, oh, erstmal schreiben wir alles, was wir können, was wir machen, was wir tun und dann kommt der Preis. Welcher, welche, welche Taktik ist da, deiner Meinung nach? Die zweite, besser? weil ähm
1: weil dann merke ich ja erstmal, was es überhaupt wert ist. Also viele Leute, ähm, gerade bei Handwerkern merke ich das, ja. Die dümpeln bei Stunden Verrechnungssätzen rum, die, die einem wirklich wehtun, obwohl die eine wunderbare Leistung abliefern und äh, momentan ja zum Beispiel nicht mal Alternativen haben. Ja? Also du kannst ja anrufen, kannst du froh sein, wenn heute überhaupt einer kommt. Ähm, und wenn die eben wüssten, was sie könnten, das ist im Consulting ja genauso. Wenn ich weiß, was ich liefern kann, dann merke ich ja auch, dass mein Preis eigentlich viel mehr äh, äh, oder viel höher sein kann. Ja? Äh, weil wir, aber wir wollen natürlich wir wollen einen Sinn drin sehen. Menschen kaufen ausschließlich, wenn sie einen Sinn drin sehen. Und ich muss natürlich dem Kunden auch den Sinn geben können. Und dazu muss ich im ersten Schritt schauen, was ist der, der Mehrwert, den ich liefere. Und das machen viele nicht. Die spulen dann Sachen ab. Beispielsweise, wenn du die meisten Prospekte, Hochglanzprospekte oder Homepages anschaust, dann ist eben, sind die Chefs dick und fett abgebildet und steht da, wir sind seit 30 Jahren für, für Sie da. Ja, ganz ehrlich, wenn ich als Kunde da drauf schaue, was habe ich davon? Ja, da habe ich nichts von. Ja. Ich kenne den nicht äh, äh, und ob es den seit 30 Jahren gibt, weiß ich nicht, ob das gut ist. Vielleicht ist er ja deswegen eingefahren, wie auch immer. Also mir muss doch gleich der zwingende Nutzen, muss mir ins Gesicht springen. Und das fehlt bei den meisten. Das ist ja diese, man sagt, ja heute dieser Pitch, ja, ähm, dass ich also weiß, was ich liefern kann und das verkürze ich dann auf einen Satz. Ja. Und dann muss ich natürlich gucken, auf wen passt das Ganze? Und ja. Und dann, wenn ich weiß, die haben einen sehr, sehr hohen mhm. Schmerz, stell dir vor, du hast ähm, äh, einen, einen Unternehmer, der ähm, sagen wir mal, beispielsweise äh, ist, äh, Gefahr läuft, seinen Führerschein zu verlieren, bloß als Beispiel. Und ähm, der weiß, okay, ich brauche jetzt einen Spezialisten, einen Spezialanwalt, der mir innerhalb von kürzester Zeit das Ding vom Hals bringt. Dann interessiert doch den den Preis erstmal nicht. Also klar hat er auch eine Schmerzgrenze. Aber der wird nicht mehr nach, in der Regel nach einem Preis fragen, weil er sagt, du bist mein Mann, wenn du sagst, okay, innerhalb von ein, zwei Tagen ist das Ding vom Tisch und wir haben das alles geklärt. Ich bin jetzt kein Spezialist, ja. Aber es ist doch in allen Bereichen so. Was ist es wert, wenn du äh, keine Energie mehr hast, wenn du keine, sagen wir, wenn dein Wirbel äh, verrenkt ist und du musst aber fit sein heute Abend und jetzt hast du einen Chiropraktiker, der sagt, ich lege die Hand auf und nach einer Stunde ist das Ding weg und du kannst deinem, deinem Tagesgeschäft wieder nachgehen. Ja, da kann doch eigentlich dafür 2.000 Euro verlangen, wenn er sagt, du bist auf, bevor ich mich zwei Wochen mit Plage, ja, lege ich lieber 2.000 Euro auf den Tisch.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, sehr, sehr guter Punkt. Ich glaube, dass diese genau das zu kommunizieren, obwohl man das ja auch wirklich in vielen Büchern liest und auch in Seminaren hört, bei vielen immer noch nicht angekommen ist. weil dieser Den Nutzen zu kommunizieren, also jetzt in meinem Beispiel, ja, können wir Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit generieren ja. und garantieren, und die führt wiederum zu mehr neuen Kunden und zu den genau. besten Mitarbeitern. Ja, also, und das ist, das ist ein Versprechen, was wir halt sozusagen mehrfach multipliziert und ähm, genau. dupliziert und Das ist ja wahnsinnig sehen. viel wert. Ja? Ja? Weil wenn,
1: ähm, da, da, bei uns Unternehmern dreht sich doch alles, wie kriege ich neue Aufträge. Und wenn du das Ergebnis erleichtern kannst, ist es doch wahnsinnig viel wert. Also ganz kurz, Preis ist immer nur dann relevant, wenn ich vergleichbar bin.
0: Genau, das ist auch ein ganz interessanter Aspekt, den ich auch nochmal mit reinbringen wollte. Ich glaub, Wir haben einen Kunden, das ist ein Industrieunternehmen und die stellen m, Produkte her, die sind, ja, grundsätzlich gibt es halt adäquate ähm, Konkurrenten, wo man sagen kann, okay, für wen entscheide ich mich jetzt? Da ist nochmal eine interessante Strategie, was beim Pricing auch noch ein ganz wichtiger Aspekt ist, das Einstiegsprodukt, Mm -hmm. Kostet quasi bei beiden gleich. Ja? Das einstiegsprodukt kostet bei beiden 100 Euro und keiner kann sich erlauben, jetzt äh, ne, teurer zu sein als der andere, weil sonst springt der Kunde auf den anderen Zug. Und dann im Nachhinein aber alle Folgeprodukte, die damit zusammenhängen, sagen wir mal der Schlauch oder das Kabel, ja, der Display und so weiter, da gibt es dann, ja, sagen wir mal, signifikante Unterschiede. Ja. Weißt du, was ich meine? Ich glaube ja. ja. Also man sieht, das dass das, das Zubehör ja oft wahnsinnig teuer ist dann. Ne? Ja, das, das ist halt natürlich auch die Attraktivität äh, des Preises ist ja dann nicht unbedingt nur ähm, kalkulatorisch zu sehen, sondern da kann man dann wirklich auch nochmal ähm, Mehr, mehr oder weniger ja. Monopol ausspielen, ja. oder?
1: Weil du schaffst du den Markt ja selber, das war ja jetzt meinetwegen, ob das bei Apple war, dass die ein geschlossenes System haben und sagen, okay, damit verkaufen wir das, ja? oder mit ihrem App Store und, und iTunes und schieß mich tot. Na? Haben die sicher dann den Folgemarkt geschaffen oder der Klassiker ist ja eigentlich so dieses Nestlet-Dings, wo du diese billigen Maschinen hinterhergeschmissen kriegst, aber letztendlich haben sie die, die Value haben sie an den kleinen Kapseln. Ne? Da haben sie ja eine wahnsinnige Gewinnspanne. Ja?
0: ja, stimmt. tetra Pak hat ja auch so angefangen. Ne? Der hat ja die Maschinen umsonst zur Verfügung gestellt, aber sie mussten bei ihm das Papier kaufen.
1: <lacht> ja, also Deswegen sagst du, es gibt da verschiedene Modelle, wie du das halt aufziehen kannst. Ne? Das ist aber bei mir im Consulting. Ähm, ja, ist vielleicht auch möglich, dass du sagst, okay, du schmeißt jetzt irgendeinen Köder hin und so weiter und baust dann auf, also machst dann sogenannten Absell heißt es ja heutzutage. Aber auf alle Fälle, ich finde immer, das sollte fair sein in meinen Augen. Ja? Also, dass man diese, diese, ähm, diese, diesen, diesen Prozess, der dann dahinter steckt auch erkennt oder auch transportiert. Also, ich mag halt das einfach, wenn es loyal ist. Und, und ja, wenn du das kommunizierst, dann ziehst du auch dann entsprechend deine loyalen Kunden an.
0: Das ist halt zumindest mein Ding. Jetzt nochmal, wie kommt man dazu, wegzukommen vom einen, oh, ich muss unbedingt der Billigste sein, ich versuche es über den Preis zu machen. Da haben wir ja schon eben gerade ein paar gute Tipps von dir bekommen. Ähm, aber dann zu gucken, okay, das sind jetzt die Kunden, die ich bisher habe. Nach Pareto-Prinzip ähm, sind 20% davon die, die 80% meines Umsatzes machen. Der Rest ja. ist sozusagen, ja, die halten mich so ein gewissermaßen auf. Ja, mhm. ähm, gut, das hat jeder schon mal gehört. Aber wie komme ich jetzt von dieser Erkenntnis oder von dieser Theorie dazu, das irgendwie für mich umzusetzen? Soll ich wirklich Kunden rausschmeißen? Wie kann ich da vorgehen? Oder relativiere ich das über ein Preismodell vielleicht? Hast du da einen Clou? Ja, gibt es verschiedene Möglichkeiten.
1: Also das Erste, was du gesagt hast, ich muss erstmal die Erkenntnis haben. Ja? Also selbsterkenntnis ist es der erste Schritt zur Besserung, ist ja äh, wichtig. Ja? Weil viele, äh, denen ist das eigentlich gar nicht bewusst, die sind dann in so einem Ablauf drin, in ihrem, in ihrem Hamsterrad und sagen, ja, ich muss ja der günstigste sein, warum? Ja, also einfach mal anfangen, andere Fragen zu stellen. Also wie schaffe ich das eben meinen, meinen oder einen höheren Preis zu verkaufen? Ja, ähm, wobei es ja auch, wie gesagt, Billigpreismodelle gibt, ja sie hier all die Lidl und so weiter, aber da kannst du natürlich erstmal nicht dagegen anstinken. Also Punkt 1 ist die Erkenntnis, Punkt 2 dann daraus die resultierende Bereitschaft, dass ich eben weiß, was habe ich denn davon? Also auch, dass ich für mich, dass mein Sinn rund ist, also da muss ich natürlich erstmal mein, mein Mindset, also mein, meine Geisteshaltung dazu ändern ähm, und muss es auch gedanklich zulassen, dass es bei mir möglich ist. Viele sind so eingefahren, dass sie sagen, ja bei anderen mag das gehen, aber bei mir geht das natürlich nicht. Quatsch, Bullshit, das geht in jedem Bereich. Ja? Aber das geht eben nur, wenn ich diese Bereitschaft dann auch habe. Und dann fange ich eben an und durchleuchte mal, so habe ich das damals zum Beispiel bei mir gemacht und empfehle es auch anderen Unternehmen, durchleuchte mal meine, meine Prozesse nach Aufwand und nach Rentabilität. Ja, also das ist natürlich Pareto ist die Vorlage, das heißt ich gucke, mit welchen Prozessen verbrenne ich Geld, mit welchen Kunden verbrenne ich Geld, was sind meine dankbaren Kunden und was ist praktisch mein, was sind meine Prozesse, die mir Spaß bereiten und die auch Geld bringen so Und dann liegt die Kunst ganz einfach im Verstärken und im Weglassen. Das heißt, ich verstärke die Prozesse, die gut sind. Ja, das heißt, ich ja, weiß ja dann, woran es liegt. Und ich lasse einfach die weg, die nicht gut sind. Das ist nicht ganz so einfach, weil gerade jemand, der, der emotional ist, so ging es mir, ist es natürlich schwer, dann den Kunden zu sagen, du bist nicht mehr mein Kunde. Ich habe das ja. dann gemacht. ja Aber das, das geht mir schon ein bisschen zuwider, wo man sagt, du pass auf, ich habe ein anderes Ziel. Ich verfolge einfach ein anderes Ziel.
0: Wie haben die reagiert? Ähm, also wie waren so
1: die Reaktionen, wenn du beleidigt. gesagt hast... Oh, beleidigt. Natürlich. Ja klar, logisch. Das ist ja auch menschlich, weil ich habe versucht, denen das wirklich zu verkaufen, habe dann auch Alternativen genannt. Aber ist klar, weil die, die Menschen gewöhnen sich daran. Und dann zu sagen, du bist auf, wir kennen uns seit 20 Jahren. Ich habe mich jetzt weiterentwickelt. Ich habe andere Ziele, verfolge andere Ziele. Und du bist bei mir nicht mehr in den richtigen Händen, weil ich das, was ich kann, bei dir eigentlich gar nicht ausspiele. Das möchtest du nicht abrufen. Ja? Manche ja. haben dann gesagt, na klar, dann mache ich das, dann setze ich das um. Aber manche wollten das gar nicht mehr abrufen. Ja, und dann hat das eben dazu geführt, dass sie beleidigt abgedackelt sind.
0: Ja, genau das Gleiche äh, hatte mir der eingangs erwähnte ähm, Kollege mit der Online-Agentur gesagt, dass er da halt irgendwelche, sagen wir mal, Karteileichen hat, die ähm, ja. äh, aus, aus, aus ferner Vergangenheit vor zehn Jahren irgendwann mal eine AdWords-Kampagne mit ihm gestartet haben, die seitdem quasi läuft für, ähm, mhm. ja, weiß ich nicht, 50 Euro im Monat irgendwie so ein Freundschafts- Preis und ähm, er zieht das halt immer noch mit durch oder hat das immer noch gemacht, obwohl es für ihn quasi äh, ein Nullgeschäft war. Ja, und ich meine, ich erinnere mich auch an, äh, an so Sachen, die man halt äh, während des Studiums da hatte ein guter Bekannter Familie, die hatten so einen Reitverein ne? und dann habe ich dem <lacht> so ein bisschen geholfen bei deren äh, Internetseite, ja? also vor, vor zehn Jahren. Und da wollten die halt immer, alle paar Monate kamen die und wollten halt irgendwas geändert haben. Ja, und da mhm. habe ich dann als Student gesagt, okay, äh, gib mir 20 Euro und dann ändere ich euch das. Mhm. ja Und dann irgendwann wurde es halt immer blöder und man wollte dann auch nicht sagen, ja, ich brauche jetzt 100 Euro, damit ich das ändere oder 200. Ähm, da sozusagen dann den Absprung zu schaffen, also selbst bei diesem simplen Beispiel, ja, da äh, merkt man schon, okay, hm, ist irgendwie blöd und da hofft man dann, dass die von alleine irgendwann aufhören. Ja, das,
1: nee, das macht also komischerweise oft gar nicht. Also die Leute haben dann so ein Gewohnheitsrechtentwicklung. so, Dave, das war doch schon immer so. Das ist zum Beispiel auch für viele ein Problem, die zum Beispiel sich selbstständig machen und sagen: Ja, ich mache hier bei meinen ganzen Kumpels die PCs. Bloß als Beispiel. Ja? Also ich bin da der EDV-Spezialist. Und wenn ich dann frage, ja, wie ist es denn dein Businessplan, wie kommst du denn drauf, dass die, diese Leute jetzt plötzlich für dich Geld zahlen sollten, die haben bis jetzt das immer kostenlos gekriegt. Ja, kann ich da sagen, das springt, die Masse springt ab. Ja? Ja. Ähm, oder nimm äh, nimmt, Leute in eine Kneipe mit äh, und lad die zweimal ein. Beim dritten Mal haben die Leute kein Geld mehr mit dabei. Ja? Also äh, das ist Entwickelt sich ein Gewohnheitsrecht. Und <lacht> ja. da kriegst du das nicht hin von 20 auf 200. Da stößt du dem vom Kopf. Das ist auch menschlich. Ich versuche, denen das auch zu erklären. Also ich meine, es ist nicht so, dass ich den Leuten jetzt permanent vom Kopf äh, knall, weil ich mag ja auch Loyalität. Ich erkläre denen das aber, den Prozess und sag pass auf, ich kann es nicht mehr liefern. Ich hatte damals äh, meine 50 Kunden. Mit 50 Kunden konnte ich rausfahren, konnte das und das alles machen. Das kann ich heute nicht mehr liefern. Ja, das geht nicht. Und wenn er natürlich das Verständnis nicht, nicht hat, was willst du dann machen? Ja? Ähm, ich versuche nur immer eben einen sauberen Schnitt zu machen, also ich versuche nicht auf blöd zu machen, aber es ist nicht immer ganz einfach, weil in der Regel von alleine gehen die nicht. Die, die sagen dir sogar am Telefon, ja, habe ich verstanden, aber dann rufen sie morgen wieder an und sagen, äh, mach mal. Mhm. Ja, das ist lustig, das ist, jeder hat ja sein eigenes Weltbild und das kannst du nicht drehen, das ist ja auch gut so eigentlich, ja.
0: Und wenn man jetzt äh, aber überlegt, man hat mit, mit denen ja jetzt manchmal äh, hat man ja, kleine Vereinbarungen gemacht oder vielleicht hat man auch was nur mündlich gemacht, dass wir jetzt sagen, okay, wir machen jetzt deine Reitverein-Internetseite, um jetzt bei dem Beispiel zu bleiben. ja? Ähm, da ist natürlich dann immer das Problem, wenn das jetzt sozusagen über einen Kumpel läuft oder Bekannte sind oder irgendwie sowas. ja? Und natürlich, man ist denen dann irgendwie dankbar, weil mit, während des Studiums war waren 20 Euro, war, war super. Ne? Man hat ja eh nur äh, im Monat 600 Euro gebraucht, so ungefähr. Ja. Und ähm, dann äh, hat man mit denen auch keine Vereinbarung oder sowas. Sollte man vielleicht früher solche Vereinbarungen machen, sollte man gleich am Anfang auch äh, nicht nur sagen, oh, ich bin jetzt froh, dass ich überhaupt irgendwas äh, zu tun habe, sondern ähm, gut, wir müssen uns mal überlegen, wie sieht es aus äh, in einem Jahr? Wollen wir das dann weiterhin so machen? Oder ähm, sagen wir gleich, wir passen dann den Vertrag an? Oder müssen wir da so ist das, ist das eine Vorgehensweise, die du empfehlen würdest oder wie könnte man da konkret rangehen? Weil wir wollen ja nicht erst anfangen und nach vier Jahren dann in, der, in dem Problem stecken, von dem wir jetzt hier gerade sprechen. Sondern die, die das jetzt ja. hören, sollen ja am möglichst früh schon sagen, okay, wir können, wie können wir dieses Problem umschiffen? bevor wir den Eisberg direkt vor uns haben.
1: <lacht> also absolut, also bin ich bei dir, weil das wäre die faire Lösung. Weil wenn ich doch mein Unternehmen kalkuliere und auf Wachstum aus, oder brauche ich ja Wachstum, ja, und ähm, es gibt so die Weisheit, dass oft ist unkontrolliertes Wachstum schlimmer als gar keins, weil eben die Kunden auf der Strecke bleiben. Du verbrellst alles das, was du aufgebaut hast, verbrellst du wieder und fairerweise wärst du, mir hat das bloß damals eben keiner gesagt, wenn man den Leuten von vornherein sagt, sagt, pass auf, ich kann das jetzt liefern, aber wir müssen auf dem Schirm haben, dass das sich über die Zeit entwickelt, dass meine Zeit immer wertvoller äh, sein wird. Äh, ich werde dir meinetwegen immer einen Bonus geben, weil ich ja dankbar bin, dass du einer der Ersten gewesen bist. Ja? also das würde ich jetzt zum Beispiel ein Leben lang honorieren, weil er hat ja dafür auch dazu beigetragen, dass mein Unternehmen überhaupt wachsen konnte. Dafür brauchst du ja Kunden, die das dann auch weitertragen. Mhm. Das würde ich immer honorieren. Aber es ist wäre es fair, wenn man von vornherein sagt, sagt, pass auf, momentan meinetwegen kann ich noch zu dir rausfahren. Momentan habe ich eine Stunde pro Woche für dich alleine Zeit. Aber ganz ehrlich, stell dir mal vor, wenn ich 1.000 Kunden habe und jeder möchte nur eine Stunde im Monat abrufen, dann habe ich 1.000 Stunden, die kann ich nicht mehr liefern, weil dann habe ich keine Zeit mehr für ein Neugeschäft. Also äh, das wäre an sich die fairste Lösung von vornherein, äh, zumindest das anzusprechen. Ob man das jetzt vertraglich machen muss, kommt wahrscheinlich auf die Branche drauf an. Aber das zumindest anzusprechen, das wäre fair.
0: Mhm.
1: Ja. Geht auch, ne? weil viele trauen sich nicht also das, äh, warum soll es nicht gehen ne? das, äh, da brauchst du aber natürlich einen externen Mentor, ja? ich habe früher habe ich das nie gemacht, mittlerweile wenn ich Leute ausbilde, sage ich denen das, sag pass auf schau drauf, dass es eben jetzt ein Zustand ist, den du aber nicht immer liefern willst und nicht mehr immer liefern kannst sprech das an
0: es ist natürlich auch so, dass die Weiterbildung, so sehe ich das auch, ähm, ja, mit auch, äh, das wäre eigentlich auch so ein virtueller Punkt, den man noch mit ja. oben drauf packen muss und raufkalkulieren muss. Ja. Wenn ich jetzt überlege, ähm, also ich bin ja in, in meinem Bereich, also alles, was Marketing mit Video und ähm, Online-Marketing mit Video angeht, Seit Jahren am Start. Aber nicht nur, dass ich seit Jahren am Start bin, sondern Best Practice über Jahre gesammelt, verschiedene Kanäle aufgebaut, aber auch gleichzeitig jedes Jahr mehrere Konferenzen besucht, Seminare besucht, na, ähm, wirklich ähm, Fachliteratur und äh, so weiter konsultiert. Das heißt, das, was man in den letzten fünf Jahren an Erfahrungen gesammelt hat, ja, und also auch einfach nochmal an Know-how, was man auch anderen natürlich voraus hat, mhm. ja, ähm, das muss man ja auch irgendwie mit einkalkulieren, weil wenn ich jetzt das, was ich in mich investiere, ja, beziehungsweise, also wenn man jetzt in der, im, im Consulting vor allem, ne, ist, das ist natürlich auch eine Menge wert, am Ende des Tages. Also das muss man ja im Endeffekt virtuell mit einkalkulieren oder so. Packst du das auch mit drauf oder hast du das irgendwie in der Pauschale? Oder wie, wie kann ich das nochmal fassbar machen?
1: Ja, ich, ja ist schwer vielleicht fassbar zu machen, weil letztendlich ergibt es sich ja dadurch, dass du besser wirst, kannst du einen besseren Nutzen abliefern. Ich will dir ein Beispiel bringen. Es gibt ja diese eine Geschichte, ich weiß nicht, ob die Maser davon irgendwo aufgegriffen, kennst du sicherlich, die wird in unterschiedlichen Varianten erklärt. Ich kenne das mit dem Schiffsmotor, wo praktisch irgendwo... Äh, oder na egal, zumindest steht irgendwo eine Maschine, eine Produktionsanlage oder irgendwas steht halt still und die kriegen das mit ihren eigenen Betriebselektrikern, kriegen die das nicht gebacken und rufen dann irgendeinen externen Spezialisten, der dann kommt und äh, sucht und sucht und macht und irgendwo haut er auf einer Stelle mit einem Hammer drauf und dann läuft das Ding wieder. Und dann kriegt der Firmenchef ja eine Rechnung beispielsweise, ich weiß nicht, über 10.000 Dollar oder sowas. Ja? Äh, und dann ist er erstmal erschrocken, sagt so, Mensch, für was zahle ich hier 10.000 Dollar? Er bittet ihn praktisch, diese Rechnung näher aufzudruseln. Und ähm, dann schreibt er halt hin, ähm, oder macht, schickt eine neue Rechnung, schreibt hin, klopfen mit dem Hammer äh, 10 Dollar. Wissen, wo man mit dem Hammer klopfen muss, 9990 Dollar. Ja? Ähm, und und <lacht> ja. diese Sachen ziehen sich überall durch. Also beispielsweise Red Eye Dare ist ja, ist ja auch so eine so bekannte Geschichte, der als Spezialist da diese Dubai-Ölquellen ne, gelöscht hat. Der hat sich ja auch spezialisiert, weil er der Mann ist, der Ölbrände äh, löschen kann. Ja. Ähm, das heißt, durch sein Know-how, dadurch, dass er ja das hatte, hat er das Ergebnis liefern können und dadurch konnte er auch den Preis abrufen, weil da eine extreme Nachfrage dann da war und die Leute wissen, Mensch, äh, wobei er ja sein meistes Geld nicht mit brennenden Ölquellen verdient, sondern die, die sagen, wenn einer Ölquellen löschen kann, kann er alles andere auch löschen. Ja, das, also so hat er sich einen Status, eine Reputation aufgebaut und damit kann er natürlich permanent immer höhere Preise abrufen. Das kannst du meines Erachtens am Anfang gar nicht richtig draufpacken. Ähm, Klar spielt das eine Rolle, aber wenn ich meinen Nutzen habe, also dieses Ergebnis liefern kann, dann kann ich auch den Preis äh, aufpacken und das Ergebnis kann ich ja nur liefern, weil ich diese Erfahrung habe, die du hast, weil ich die Datenbank habe, die du hast. Ja? Äh, weil jeder kann sagen, ich kann Online-Marketing helfen oder kann dir bei YouTube helfen, aber es gibt halt wenige Leute wie du, die auch erfolgreich in der Praxis YouTube-Kanäle beispielsweise aufgebaut haben ja? oder sich im Marketing so gut auskennen.
0: Ja, ja, es ist super spannend. Also wirklich ähm, ist man nochmal ganz toll. Ich meine, das sind Sachen, mit denen ich mich natürlich auch immer beschäftigt habe und ähm, schon immer beschäftige, aber man lernt halt immer wieder dazu. Ne? Und wir haben uns ja jetzt auch schon ähm, äh, öfter mal ausgetauscht, genau zu diesen Themen. Deswegen fand ich es mal ganz ganz wichtig, dass man Pricing hier einfach nochmal einer ganzen Sendung bespricht, weil das, ich glaube, bei vielen echt so die Achillesferse ist. Weil damit halt ganz viel steigt und fällt. Und ich hoffe mal, dass hier einige Punkte wirklich ähm, ja, nochmal nutzbar gemacht wurden. Ja. Und wir haben jetzt hier wirklich viele verschiedene Punkte angesprochen. Ich möchte aber ganz kurz nochmal zusammenfassen. Zuerst einmal hast du die, die Faustformel gesagt, Kosten mal 2,5. Dann hat man ungefähr Pi mal Daumen BWL äh, ein Preis. Mhm. so Dann ähm, hast du gesagt, okay, wir gehen über den Nutzen, das heißt, wie viel ist der Nutzen wert? Orientieren uns an diesem Nutzen und können im Endeffekt daran dann als Benchmark den Preis ähm, orientieren.
1: Mhm. Genau. Und dann halt der dritte ja. Tipp.
0: Ja. Der dritte Tipp war mh, konzentrieren wir uns auf die, wo wir Geld verdienen und die, wo wir nicht Geld verbrennen. Und gleichzeitig halten wir uns die Option offen äh, in der Kommunikation, den Kunden darauf vorzubereiten, dass wir jetzt hier keinen Lifetime-Price haben, sondern dass sich das eventuell ähm, steigern kann. So sinngemäß.
1: Mhm, genau, richtig.
0: Ja, also wirklich fand ich jetzt super. Das waren jetzt auf jeden Fall die, die größten Learnings. Ich glaube, da kann man noch viel, viel mehr draus ziehen. Ich hoffe, dass ähm, jeder Hörer da draußen sich ordentlich Notizen gemacht hat. Und ja, Michael, es freut mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast hier für diese ausführliche Sendung. Und ich denke, wir werden nochmal ähm, zum Thema Geld in einem anderen Segment wieder hier zusammen sprechen, wenn du Bock hast.
1: Ja, immer. Wie gesagt, macht der Spaß mit dir und wie gesagt, wenn man helfen kann. Wenn ich abschließend darf mit einem Zitat aus meinem Buch, Eigenwerbung... <lacht> Ja, also Mensch, bitte Mensch, also Menschen kaufen keine Nagel, sondern das Gefühl, was sie mit dem Bild verbinden, welches sie daran aufhängen. Ja? Das ist so eine Quintessenz, die ich damit abgeleitet habe. Ähm, wie gesagt, wir, wir, wir hängen uns immer an den Nagel oder an dem Hammer auf, den die Menschen kaufen. Nee, das konzentriere dich auf das Endergebnis. Und das ist eben nicht der Nagel in der Wand, auch, auch nicht unbedingt das Bild, sondern das Gefühl, was ich damit verbinde, wenn das Bild dort hängt. Was hat das für mich oder was stiftet das für mich für einen Nutzen, für einen Mehrwert? Ja. Für einen Zustand. Ja, Punkt. Das ist großartig.
0: Ja, großartiger Vergleich.
1: Danke, Dave, für, dass ich dabei sein durfte. Hat Spaß gemacht.
0: Sehr cool. Michael, bis dann. Hau rein. Bis dann. Tschüss. Tschüss.